0: Según Wikipedia, un hiperenlace o hipervínculo, que viene del inglés hyperlink o simplemente link, es un elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro documento electrónico. Hola a todos y sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Daily Meeting, podcast diario de cultura de internet este es el capítulo 117 y hoy es martes 31 de agosto de 2021 y hoy es el día internacional de los afrodescendientes la cual es una efeméride presentada por costa rica y copatrocinada por 52 países miembros para su aprobación en la asamblea general de las naciones unidas mi nombre es melvin salas y en los próximos minutos hablaremos sobre el memex y los hipervínculos azules así que ¡Comencemos! Vannevar Bush fue un gran personaje para la historia de la informática del que quizás se habla poco, pero fue un visionario de esos que se denominan adelantado a su época. Él era ingeniero y científico nacido en 1890 en Massachusetts, el cual gracias a su ingenio era conocido por buscar soluciones a problemas. Uno de los problemas que rondaba su cabeza era la gran cantidad de información que tenían los libros, textos, periódicos y material escrito en general, al punto de que una persona no era capaz de abarcar todo ese conocimiento, lo cual era algo lógico, somos personas con limitaciones en nuestra mente, pero lo que realmente molestaba a Bush era que la información, a su parecer, no estaba bien ordenada. Los materiales de las bibliotecas suelen estar ordenados por número, por tema, título o por autor, y es un gran sistema que permite eso, tener un sistema, tener un estándar, pero no es práctico para su uso. Él pensaba en que la información debía estar ordenada diferente, es más, no ordenada, sino entrelazada. Y así lo pensó en la década de los 30 analizando la forma con la que la mente humana almacena la información. Porque como cuando uno lee un texto, como por ejemplo, la constitución política es el pilar del gobierno actual, la mente, de manera natural, sabe qué es la constitución política, porque tiene la información enlazada de una manera. Y eso es lo que quería buscar Bush, lo cual estuvo años pensando en cómo solucionarlo. Pero no fue hasta el año de 1945 que pudo plasmar su idea de una máquina que hiciera lo que él tenía en mente. Lo llamaría Memex, el cual es la contracción de la palabra en inglés Memory Index. En los planos, o la idea de los planos, planteaba una máquina que pudiera estar en las bibliotecas, escuelas y mediante un sistema de botones y palancas, ...pudiera mostrar información en una pantalla que reflejaría unas diapositivas o microfilms con información. Luego, como si de un libro se tratara, en la misma ficha mostraría una serie de números en la parte inferior... ...que permitiría brincar mediante los mismos botones y palancas de la máquina al documento que tenían enlazados. Porque, como él decía, la mente salta instantáneamente al dato siguiente que le es sugerido por asociación de ideas siguiendo alguna intrincada trama de caminos conformada por las células del cerebro. Todo esto se lograría porque el MEMEX tendría una gran base de datos que tendría todo el material autoenlazado. El proyecto era muy ambicioso, pero no muy viable, más que nada por detalles técnicos en cuanto a la forma de operar o almacenar los datos. Dejaré un video sobre cómo trabaja el MEMEX en las notas de este capítulo. Fue exactamente este concepto el que caló al realizar algo parecido mediante el nacimiento de las computadoras y los documentos de investigación que se trabajaban en las universidades y los centros de investigación en todo el mundo. Durante el nacimiento de la World Wide Web, se creó un sistema de documentos electrónicos mediante un estándar llamado HTML, que son las siglas de Hypertext Markup Language, o lenguaje de marcado de hipertexto, el cual enlaza un texto de un documento a un destino el cual es otro documento. Eso es exactamente lo que buscaba Bush en su invento de 1945, lo cual lograría Tim Berners-Lee en 1991 con la especificación de HTML. Para Tim fue un poco más sencillo porque tenía 45 años de avances tecnológicos, aunque eso no le quita el mérito a ninguno de los dos. Cuando nació la WWW, los hipervínculos eran de color negro, y no por una razón en especial sino porque las computadoras de la época funcionaban sobre monitores de únicamente dos colores. Por lo general eran blanco y negro, por lo que los programas todo basaban su interfaz en escala de grises y lo único que diferenciaba un hipervínculo del texto normal era en ocasiones un simple subrayado. Sin embargo, cada navegador web lo implementaba de la forma que mejor quisieran tanto en sistemas operativos de blanco y negro como en sistemas operativos de colores. Uno de los navegadores más influyentes de la época, y hablamos de 1993, fue Mosaic, el cual fue desarrollado por el equipo del NCSA en la Universidad de Illinois, y en la versión 0.13 dentro del historial de cambios escribieron Se han cambiado la representación de los anclajes por defecto, o sea hipervínculos, azul y subrayado sólido, simple para los sitios no visitados y púrpura oscuro con su rayado descontinuo simple para los sitios web visitados creando así posiblemente y sin querer un estándar en la industria de los navegadores web que lo han seguido utilizando desde entonces claro que con una hoja de estilo CSS se puede variar pero en la mayoría de los sitios web es así y lo podemos ver tanto en sitios grandes como lo son Google o como lo es Wikipedia y tú ¿Conocías esta máquina llamada Memex? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También suscribirte a la newsletter semanal y formar parte de nuestra comunidad de Telegram en melvinsalas.com barra podcast. Este capítulo fue grabado con mucho cariño en Cartago, Costa Rica. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.